0: Bonjour à tous, nous reprenons notre limoude d'Ilchot Shabbat dans Mishnah Bora. Nous commençons aujourd'hui un nouveau siman. Il s'agit du siman Shin Kaf Vav qui se trouve à la page 320 du troisième volume de Mishnah Bora. Diner Echitza Be Nous allons voir les interdits qui sont liés au fait de se laver le jour du Shabbat. Saif Aleph. Asur Lichot Skol Goufo. Il est interdit de se laver la totalité du corps. Afilu Kol Ever Ve Ever Levad même si on le fait en lavant chaque membre séparément, et même si on utilise de l'eau qui a été chauffée depuis la veille de Shabbat, que cette eau soit stockée dans un ustensile, ou que cette eau soit stockée dans le sol, al gufo, Et même s'il s'agit de verser de l'eau sur son corps, ou tatef et donc de se rincer de cette manière-là, Assur, cela sera interdit, Avaal, mutar Lichodz, Bahem, Pana, viada veraglav. il sera en revanche permis de se laver le visage, les mains et les pieds. Nous allons déjà commenter la première partie du Shouchanarouch en lisant le Mishnah Bora, commencé par le Saif Katan, Aleph. Assur, Lichodz, donc le Shouchanarouch nous rapporte le din » selon lequel il est interdit de se laver la totalité du corps durant Shabbat. le be beShabbat, c'est un décret rabbinique qui vise à se protéger du fait qu'on pourrait en venir à réchauffer de l'eau le jour de Shabbat pour se laver. Mishnaburah seifkatan bet kol gufo, l'interdiction porte sur le fait de se laver tout le corps. Ve wadin rov gufo derubo kekulo, la halacha sera la même pour le fait de se laver la majorité du corps, car nous avons le principe selon lequel, rubo kekulo, la majorité est considérée comme étant la totalité. Mishnah Gimel, le Shouchanauch nous a dit également qu'il était même interdit de se laver tout le corps en le faisant membre par membre. Et a fortiori, s'il veut se laver de manière habituelle, c'est-à-dire en lavant tout le corps, d'une seule fois, donc cela évidemment est encore plus interdit. Mishnah saifkatan Saif Katan Dalet, Vafilu Lishpor, on a dit que même si on voulait euh, se verser de l'eau sur le corps pour ensuite se frotter, par exemple, cela a été interdit. Hainu Afilu Mimaim Sheuchemu Merev Shabbat, Vafilu Hembakaka. C'est-à-dire même dans de l'eau qui a été réchauffée avant le Shabbat et qui est au sol, donc par exemple on imagine une baignoire qui est remplie d'eau chaude depuis la veille du Shabbat, on n'aura pas le droit de l'utiliser. Mishnah Bura Seif Katan He, Bahem, le Aruch a dit qu'en revanche on aura le droit de se laver le visage, les mains et les pieds avec cette eau chaude. Hainu Bechamin Shiuchemu Merev Shabbat, c'est-à-dire cette eau chaude qui a été chauffée depuis la veille du Shabbat. Aval Yadav Levad. Mais s'il c'est de l'eau qui a été réchauffée durant Shabbat, il sera interdit de se laver, ne serait-ce que les mains seules. Même cela donc sera interdit. Regardons ce que dit le Hagar. Haga, le Rema note Osh evarim, ou les autres membres du corps, tant que on ne lave pas la totalité du corps, on a le droit de se les laver. C'est-à-dire que, selon le Rema, ce n'est pas simplement le visage, les mains et les pieds qu'on a le droit de laver, mais on peut laver une autre partie du corps si c'est une partie seule. Mishnah Mishnabura Katan Vav, Oshar Evarim, ou d'autres membres, Ve'isha Sheloveshet Lévanim Bechabat. Une femme qui est dans sa période de Shevanekim, des sept jours de pureté, et qui porte donc des sous-vêtements blancs, le jour du Shabbat, Veyom Tov, et le jour de fête, Muteret l'Ichotz bimkomot ametunafim Shabbat Tov. Elle aura le droit de laver les parties qui sont sales avec de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat ou avant Yom Tov. Rakshetizaer l'Ichotz biadaim. Elle devra simplement faire attention à se laver avec ses mains. Veylobebeged, et non pas en utilisant un tissu, un gant de manière à ne pas en arriver, à essorer le tissu. Et il y a des femmes qui ont l'habitude de ne pas porter de sous-vêtements blancs pendant Shabbat et Yom Tov. Et dans un endroit où il n'y a pas de Minhag connu, il y a lieu de permettre d'en porter. Je reprends dans la lecture du Shulchan Vehane Donc, lorsqu'on a parlé de cette eau chaude, de quoi parle-t-on? Le shorana'ur nous dit: Behamet haour. On parle d'eau qui a été chauffée avec du feu. Aval behamet veria. Mais si on utilise motamo l'eau chaude de Tibériade, c'est-à-dire de l'eau d'une source chaude naturelle, mutar li'chot afilu kol gufo On aura le droit de se laver même la totalité du corps. Vehen tsarich lomar et inutile de préciser qu'avec de l'eau froide, cela sera permis. Puisque toute la xéra, tout le décret rabbinique, était de peur qu'on en vienne à chauffer de l'eau. Et lorsqu'on lorsqu dit qu'il est permis de se laver tout le corps avec de l'eau d'une source chaude, c'est spécifiquement dans le cas où cette eau est dans le sol, donc dans une piscine, dans un bain. Mais si cette eau est dans un ustensile, cela sera interdit, car on peut en venir à confondre cette eau avec l'eau qui a été chauffée avec le feu, et donc en venir à transgresser l'interdiction. Mishnabura Saifkatan Zayin, donc le Shoukha a dit que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant concernant l'interdiction de se laver tout le corps, ne concernait que de l'eau chaude qui a été chauffée avec du feu, lefichach bémakom chez Noagim ha-mikve. C'est pourquoi, dans les endroits où on a l'habitude de réchauffer le mikveh, lizaher shelo pochrin. il faut faire attention à ce que l'eau ne soit que pocherine, c'est-à-dire tiède. Deim lokar asolit bolbo car si ce n'est pas comme cela, il est interdit de s'y tremper. Et va voir dans le korban netanel, donc ce commentaire sur le roche, dans le deuxième pereg de Shabbat, pereg Bam madlikin, au siman kafbet. kafdalet et dans la deuxième édition des chuvot du noda la deuxième partie, au siman kafdalet. Donc c'est un sujet qui a une implication directe sur le moment où se tremper au mikvé pour les femmes, le vendredi soir, si elles ont le droit de se tremper après cet akohavim, ou si elles doivent se tremper les khatrilah, avant cet akohavim, pendant ben Machot, évidemment il est interdit de se tremper de jour, c'est la halacha dans le siman kuf tzadik zayn de Yoredea, mais d'un autre côté on a ce problème de Shabbat, donc il y a des communautés dans lesquelles on fait attention à ce que la femme se trempe le vendredi soir, pendant la période de Ben Hashmashot, c'est-à-dire avant que ce soit euh, la nuit de manière certaine, et dans d'autres communautés, on ne fait pas attention à ce problème-là, et même si le mikveh est chauffé, on peut se tremper au mikveh après cet Tzetakochavim, comme la halacha le réclame. Chacun demandera à son rave la manière de se comporter à la halemaaseh, c'est bon toujours de rappeler que notre étude est « Le velo lema'asé ». C'est une étude, ce n'est pas une décision alachique. Et donc, pour toute euh, décision pratique, il faut toujours se référer à son rêve. « Mishnabura saïf katanchet aval bechamet Veria. En ce qui concerne l'eau qui est naturellement chaude, une eau de source chaude, on a dit qu'il euh, était permis de se laver tout le corps en, 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 en entier. C'est ce que dit le « Aur. Il en sera de même pour les autres sources, ce n'est pas que la source de Tibériade, il en est de même pour toutes les autres sources d'eau chaude. Nos sages n'ont pas décrété d'interdiction de s'y laver. Va voir au-dessus, euh, au euh, au, plus loin, au Siman Shin Kafraf dans le Magan Abraham, au Seif Kata de même tête que si jamais il s'agit de sources dans lesquelles on ne se baigne qu'à des fins médicinales, dans ce cas-là, il sera interdit de s'y tremper pendant Shabbat, puisque ça rentrera dans l'interdiction d'utiliser des médicaments, des remèdes le jour du Shabbat, et va voir la base que nous avons écrite à ce sujet. Mishnabura Saifkatan tête, le Shulchan Aruch a précisé qu'il était permis de se laver tout le corps à l'eau froide. Il nous renvoie à ce qui est écrit plus loin dans le Mishnabura au Saif Katan Kaf Aleph, à savoir qu'on a pris l'habitude de ne pas se laver dans le fleuve le jour de Shabbat. Shulchan Bet « Yesh Omrim Certains disent que lorsqu'on a permis de se laver le jour du Shabbat la totalité du corps dans une source d'eau naturelle, c'est spécifiquement dans le cas où l'endroit où on se trempe n'a pas de plafond. Aval imhamakom hamakom mais si c'est un endroit qui est couvert, Asour, Mishum, C'est interdit parce qu'on risque d'en venir à transpirer. Or, cela est interdit. Et certains pensent qu'il est permis de transpirer avec Verya avec ses sources d'eau chaude. Donc on parle ici de transpirer au sens de, entre guillemets, d'un sauna. Donc une, on va se trouver dans une pièce avec une source d'eau chaude, et donc ça fait naturellement transpirer le corps. Saif katan yud donc dans un endroit qui est couvert, il serait interdit, nous dit le Shouhanaruh d'après cet avis, de se laver même dans une source naturelle d'eau chaude. Hainu demishum shumekure, c'est-à-dire qu'étant donné que l'endroit est couvert, il y a un plafond, il y a un toit. Nafish havla, la vapeur d'eau est importante, est en quantité. Et on va en venir donc à provoquer la transpiration via le fait qu'on se lave dans cette eau chaude, « Or, se faire transpirer volontairement, cela est interdit. »« Comme nous le verrons un peu plus loin. » Un deuxième yeshomrim, c'est le Ran, le Ri et le Ramban, disent qu'il est permis de, de, de provoquer la transpiration le jour du Shabbat. « D'après ces poskim là il n'est interdit de se faire transpirer, que dans un endroit, que dans un cas où il est également interdit de se laver. C'est pourquoi il pense, c'est pour ce qu là, qu'il sera permis de se laver dans de l'eau chaude naturelle, même si l'endroit est couvert, et le Mishnah Bora rapporte l'avis selon lequel il est permis de s'appuyer sur cet avis.